0: dk 1250. Todo el tiempo, en todas partes. <risa> es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura. Mm, eso intentamos, ¿Sí? Sí ¿eh?
1: Se ¿Sí se Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare. <risa>
0: esto es sin escape comenzamos qué pues que está comenzando o qué
2: tú no necesitas nada
3: tienes todo fijo y ya tienes una maquinaria luminaria visionaria acá y haces que todo tu cuerpo
4: así ¡No ah, manches! Ya. Estamos escuchando... Buenas Ajá. tardes, amigos, amigas de Sin Escape, Luis Adams, ¿cómo Hola, estás? Hola, Pablo. Bien. Estamos es? escuchando el regreso ya por fin de el David Aguilar con un oh. proyecto en solitario. Ajá. Es que ustedes saben, desde Sinaloa, pero sí. estuvo viviendo aquí en Guadalajara. Ajá. Es cantautor, pero de repente decidió exiliarse del movimiento de trovadores Ajá. y... Pasar por caminos importantes en la Ciudad de México con autores de la talla de Drexler, eh, de muchos más, de uh -huh. este, Monlaferte, la, Natalia Laforcade, okay. en fin, y le va muy bien, le va muy bien. Y este tema es el primero de su nueva producción que está a punto de salir. Oh. Y la verdad que sí me gustó mucho, es una canción dedicada a, a las feministas, muy bien. principalmente a su actual pareja.
3: Oh, eh, muy bien.
4: Pero que le queda todas las... Feministas. Muy bien. Oye, este Kimara, bueno, le damos la bienvenida a Cristian Cobos, Cristian Cobos, que está en la producción como todos los sábados, y Alejandra Magallanes controlándonos siempre, tratando de evitar censurarnos mm. cada, cada semana. Pobre, sí bien. La noticia de la semana cuál es ¿La Las fiestas de, la de octubre, ¿no crees? Las
3: fiestas de octubre,
4: eh. ¿Qué, ¿Qué a, pasó? Dieron a conocer el cartel, amigo. Ah, ¿y quién viene? Esa es la nota, esa es la nota porque, bien, eh,
3: porque hace Shakira. mucho que no había,
4: no, no, hace mucho tiempo que no había un, pro, un programa tan nutrido. Ah, sí, porque o sea, ahí te das cuenta como que el dinero se, se, se pensó bien, eh. Bueno, pues y, eh? lo que
3: se ahorraron en las
4: ya, mejor bueno, no leemos pues de bueno, detalles, ver, Para que no ¿Ah? parezca que estamos a ver, ¿quién, ¿quién? Es bonito, porque va a estar el, a estoy hablando del núcleo,
3: en el auditorio, en sí, el los, que no
4: tiene costo extra. Sí, sí. Bueno, si vas a la parte de abajo, sí. Pero va a estar Mi Banda el Mexicano, el 29 okay. de septiembre. La inolvidable banda Agua de Llave e Hijos uh -huh. del Barrón, el 30 de okay. septiembre. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad?
3: Sí, pues es lo uh -huh. tradicional. Ajá, claro. La
4: Lucha Libre AAA, primero de octubre, uh -huh. que es muy concurrido. también
3: tradicional. Uh -huh. ajá.
4: León Larregui y oh.
3: Sofía Steiner. Sí, ya con León es sí, ya, padre. Sí.
4: Se presentó hace poquito en el Telmex. Ajá. Y bueno, no sé cuánto habrán pagado por ir a verlo. Uh -huh. Pero sabemos que gusta mucho. Sí, sí, Luego yo. va a estar OB7. Mira. Y Seji, este oh. 3 de octubre. Este ah, 3
3: de sí.
4: octubre. Ajá. Agárrate. El 4 de octubre, ¿alguna vez te imaginaste que estaría en las fiestas de octubre ¿Peace? en el núcleo Black Eyed Peas?
3: Black Eyed Peas. ¿Eh? Mm, bueno, independiente tiene Independiente que sentido. a lo mejor no sea su mejor momento. Tiene ¿no? sentido en, ahorita, sí. Pero, pero ya es algo... Ok, pero está bien, sí, ¿Está bien? claro, sí. Se va vale. bien. Eh, pues de hecho, creo, había visto ahorita uh, por un recuerdo que vi creo en Facebook algo que en algún momento Iron Maiden también se presentó en las fiestas de octubre pero fue como en el noventa y uno o así mm.
4: es, ya están nuestras invitadas pero primero déjame terminar el programa sí. eh, buen día Ibero González el claro, 5 de claro. octubre uh -huh. el Tri el 6 de octubre
3: oh, también está ¿no? sí, también sí. Chuy Lizárraga no, no también bien, el 7 Ajá. de
4: octubre La Casa de las Muñecas de Gaby y Mau y
3: Ricky
4: Jessie okay. Joy okay. Motel los perros de la calle, que debe ser varios grupos, yo creo. Uh -huh. Ramón Ayala, Reik, eh, Azucena de Jalisco y la conjuntida Secan La Vida de Mía, uh -huh. eh, Cultura Profética. Ah. Mira, qué maravilla, ¿no? Mira. Dana Paola,
3: okay, que es bueno. muy querida dentro sí, del sí, género. claro, claro, sí
4: ese que tú vas a ir sin duda alguna Mario, Bo Mario Bros contra Roblox sobre Top y Milkman. Van <risa>
3: bueno iría más a ese que al de que con lo truquista de Ana Paola
4: antes de darle a mi vida a nuestros, a nuestros invitados para que las ah, presentes mi querido Luis Adams bien, quiero terminar bien. diciendo que va a estar también Paquita ver, la del barrio ¿verdad? Hash Amigos Invisibles los Jonix, oh, los terrícolas, Edson Zúñiga el norteño el costeño eh Lu, eh, Carla ah. Morrison, Sonora oh. Dinamita, Remy Valenzuela, Tatiana, entre muchos, muchos otros. Y estoy hablando oh. de, insisto, del centro sí, del del área principal pues, del sí. núcleo, así uh -huh. es. Del palenque va a estar Gloria Trevi, Alejandro Fernández, uh -huh. Julián Álvarez, banda MS, el palenque, sí, claro. Pancho Barra, los de siempre, ¿verdad? Sí, los de
3: siempre. Pues, Luis Miguel ya no, no le gustó. El ya no, ya le gusta. <risa> y ya otra vez está en, su, en el top, entonces ya dice, no lo no necesito. <risa> Muy bien, pues saludamos a nuestras invitadas. Es Ani. Diego, autora de Opus Alchimicum, y Roxana Flores, autora de lectura quimérica. Ellos son participantes en el Phobica Fest, este festival de terror, de horror, que ya platicamos en, en una edición pasada, un encuentro que promueve eh, actividades de literatura, cine, teatro, artes plásticas, y vamos a poder disfrutar ya en unos días a partir del 29 de septiembre en Casas 1. ¿Cómo están?
5: Hola, hola. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Soy Ani. Hola. Hola ¿Cómo, estás, ¿Cómo estás, Ani? Muy bien, gracias,
4: aquí en Sabadito. sabadito. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces generalmente los sábados? ¿Es para dedicársela a la familia o también te la pasas leyendo y escribiendo? Ah,
5: pues un poco de los dos. Me gusta mucho salir como a cafecitos, ponerme a escribir, ah. leer, o también pasarla con esto. El...
4: Oye, qué padrísimo. Oye, platíquenos, saludamos también a Roxana. Está por ahí Roxana Flores, ¿verdad? Sí. Hola,
1: buenas tardes. Soy Roxana. Hola, Roxana.
4: Bienvenidas a ambas. Platíquenos, por favor, eh, de qué forma participan este año en Fóbica, que arranca, como dijo bien Luis Adams, el 29 de septiembre. Vamos
5: a tener la presentación de una charla de sobre el tema Coming of Age. Uh -huh. Que es, ahora sí que estas, estas tramas de películas, de libros sobre adolescentes convir, convirtiéndose en adultos. Nada más que como en Fóbica todo es sobre el terror, sí. pues es con ese giro, ¿no? Entonces está súper interesante.
4: ¿Algunos ejemplos, por ejemplo? ¿Algunos ejemplos, por favor?
5: Sí, este, por ejemplo, la película La bruja de Robert Eggers, uh
4: -huh. eh, uh -huh. pues
5: trata sobre esta chica, está en una comunidad religiosa... Eh, es una película de época aparte y entonces ella está creciendo, está dejando de ser niña uh -huh. y pues su familia la comienza a ver como con otros ojos y aparte se entrelaza la trama del terror porque hay un bosque en donde pasan como cosas raras, de repente este tiene un, un hermanito recién nacido y desaparece y entonces uh -huh. su familia la culpa, la señala que fue ella y entonces la empiezan a ver como que ella tiene... Lazos por ahí con entidades oscuras, eh, uh -huh. pero en realidad pues está creciendo, ¿no? Y es claro.
4: ahí, es un juego. Uh -huh. uh -huh. Ani uh -huh. está presentando Opus al Químico y Roxana la de lectura, lectura química, ¿verdad? Así es. Eh, sí, eh, ¿Y si lo pronuncié bien, Ani? ¿Toma, perdón? Sí, ¿Si pronuncié bien el título de tu libro.
5: Sí, sí está perfecto. Bien. Ambas en
4: estas publicaciones, ¿cómo abordan este género mencionado? Donde vamos siguiendo el crecimiento del protagonista y ¿cómo, pues, cómo lo abordan ustedes desde estas obras?
5: Ok, pues por mi parte, con Opus Alchimicum, este pues sigue la historia de Julie que es una chica veinteañera mexicana que se va a trabajar de niñera a Alemania y ella pues allá se enamora y quiere quedarse en el país pero se encuentra con la burocracia eh, y entonces empieza como a desgastarse mucho mentalmente porque la rechaza uno y otro trabajo, una y otra oficina, se la hacen imposible y ahí es cuando empieza la trama de terror porque empieza a tener parálisis de sueño, eh, visiones, de espectros, entonces ya no sabe lo que es real y lo que, y lo que es fantasía, ¿no? Uh -huh. Este... Ella, pues, está creciendo, o sea, está dando el paso para ser adulta, para ocuparse de, pues, de papeles, de estas cuestiones de relaciones, este, y, pues, está sola ya, ¿no? Y también, pues, lidiando con, pues, tener poco dinero y, y todos estos problemas, tener que emplear su tiempo, pues, cuidando a los niños y a la vez, este, haciendo marometas con los papeles, teniendo problemas con el novio, entonces, ella está creciendo y de una forma dolorosa, ¿no?
3: ¿Tú,
4: Roxana, nos puedes compartir?
1: Bueno, en mi caso, este, como mi libro de cuentos, uh -huh. eh, por ejemplo, algunos eh, eh, de, de personas que se van al bosque y ahí suceden ciertas cosas que terminan en medio traumáticas y medio perturbadoras. Generalmente todos mis cuentos terminan de forma este, medio perturbadora. Entonces, este es el, el, el camino que, que siguen o el. O el o la transformación de un momento pacífico al, al momento estresante y, y perturbador que terminan en, en lo que terminan los protagonistas.
3: Ah, para ambas, ¿qué es lo que les gusta del género de, de escribir en el género del terror del horror? ¿Y qué potencial tiene para ustedes al momento de contar historias o sus historias?
5: Pues por mi parte es muy interesante el horror porque aborda la crítica social, entonces uh -huh. en el caso de Opus Alquimicum critica un sistema que rechaza uh -huh. a los a los extranjeros, a los inmigrantes, uh -huh. a través del terror, llevando al personaje a presionarse tanto por los trámites burocráticos uh -huh. que empieza a perder la mente.
4: Oigan, vamos a ir a un corte, aquí el señor productor nos está mandando al corte, eh, ¿nos pueden acompañar en el siguiente? Sí, claro que sí Excelente Vamos al corte y regresamos para seguir hablando sobre el género y sobre su
0: trabajo en la escritura La lengua no les para y tenemos que ir a un corte ¿Qué? Tenemos que ir a un corte Búsquenos en Facebook como Sin Escape Radio Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81. Oh, estamos de
3: vuelta. <risa> y es que dice Luis afuera de, del aire, querido. Falta Roxana, falta Roxana porque nos sí, quiero saber, quiero pues saber qué está. A ver, Roxana, platícame platícanos para ti, ¿qué es lo que te llama la atención o el por qué escribir para horror y terror y qué potencial tiene para ti este género para contar tus historias?
1: Bueno, este, pues es que para mí, a mí al menos siempre me ha gustado lo que es el horror, lo que uh -huh. es asustarme. El hecho de asustarme okay. o asustar gente.
3: <risa> Está
0: bien.
1: <risa> es algo que, que me gusta Ajá. mucho y, y también es una. Eh, también podría ser, puede ser una forma de hacer una. Una crítica, pero yo claro. más bien lo tomo este, el, el hecho de, de asustar y de perturbar, ¿no? Uh -huh. Casi, casi traumatizar gente.
3: <risa> ok, 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 va, se vale.
4: ¿Por, se qué, vale. por qué terror o, o horror y no romance? Platícame, eh, hágame, convénceme de que deba de leer este tu género favorito.
1: Bueno, porque el terror y horror se lleva en la sangre y es un sentimiento casi casi que que empieza desde desde la era desde que nació el humano no o sea es, ese miedo incluso ese miedo a, a no saber ni qué ni qué va a comer el, en primer lugar ese miedo a enfrentarse a, a, a bueno estamos hablando de, de, del, del tiempo de de aquella uh -huh. de, de la edad de piedra y de todo uh -huh, eso no sí. a a saber si no lo va a matar un animal, al miedo claro. de ver al, al animal enorme, y decir ¡Chin! Eh, si no corro me come. Uh
3: -huh. <ríe> claro.
1: O sea, esa, esa evolución esa eh, esa este, es lo que nos va a, es lo que ya tenemos casi casi como en, en la memoria en la memoria de las células, ¿no? Uh -huh. Ya desde un principio eh, ya se tiene, entonces pues se va creciendo con eso y, y la gente sigue eh, sigue con eso. Y, a, y creo que ahorita es solo eh, un movimiento, casi casi un, un moviocito para despertar ese terror. Y uh -huh. Simplemente a mí pongo un insecto me pongo a llorar.
3: <risa> Además es nos gusta, ¿no? Nos gusta y, y produce como una adrenalina como muy particular. O sea, nos encanta, aunque... A lo mejor haya quien eh, le tenga miedo a ver películas de terror o leer libros de terror porque luego dice que no duerme, etcétera... Pero creo que te da como un sentimiento, como una emoción muy particular. Incluso ni siquiera sé cómo describirla. ¿no?
4: ¿Cuál fue la última que te asustó a ti, Luis? Y ahorita me dicen ustedes, chicas. Última ¿El película? último libro que les haya impresionado? Mm.
3: Ahí empieza el caballero, chicas. El... Vayan pensando ustedes. Se llama El Evangelio del Mal de Patty Graham. Por la manera en cómo describe... Uh -huh. eh, es que se cuenta que es como una... Um, obviamente tiene el asunto de, de la religión católica, de, de como los espíritus y todo, pero la manera en como describe eh, los momentos desgarradores, muy similar a lo que hace Clive Barker de repente en alguno de sus cuentos... Uh -huh. Eso sí. Incluso se la presté a un amigo y ese amigo sí me dijo, literal, no te lo puedo entregar todavía porque no lo he terminado, porque no puedo dormir. Si, termino, si leo otra cosa, y dije yo. Ay, no me digas. Entonces, no era... Digo, a mí no me dejó sin dormir, pero él, que sí ve terror también, pero no tanto como yo, sí le impactó entonces. Por eso les digo que tiene como un... Pero no dejó de leerlo, terminó. Ajá. Entonces...
4: Ajá. A ver, ustedes jóvenes... Jovencitas.
5: Pues ahorita yo estoy leyendo, ya casi lo termino, un libro que uh -huh. se llama La Sed, de Adriana Díaz Enciso, es una novela uh -huh. de vampiros muy uh -huh. interesante porque uh -huh. empieza con una chica veracruzana y termina en un mundo completamente ajeno este por ahí por Inglaterra, ya convertida. Uh -huh. Entonces me impresiona pues toda la, la violencia no que hay en, en las escenas, como aparte es una crítica de pues como de la eternidad, ¿no? Y de por qué uh -huh. estamos aquí, ¿no? Y esto es, está muy interesante por esa parte, como cuestionarse. ¿Quién sigue? Yo, A ver.
1: Eh, de, pues es que ahorita tengo tres libros, novelas, novelas. Eh, uh -huh. Tengo dos en la, en la cabeza. La más terrorífica. Fue El exorcista, que ah. lo terminé hace unos meses. Uh -huh.
3: Oh, muy bien. Que me
1: fascinó. Oh, este, sí. después me aventé. Esa fue re-lectura. Ajá. Eh, de en Las entrañas de Nunca Jamás, de Jorge Álvarez Lozano. Uh -huh. Muy, muy buen libro. Lo recomiendo muchísimo. Este, uh -huh. y ahorita estoy leyendo cuentos de Ana de Gómez Mayorga. Ah, son no la conozco. Que son perturbadores. Ajá, Este, es... Es género fantástico, perturbador, uh -huh. muy buenos. Uh -huh. y, y esos me, me están dejando chin, porque empezaron así como que muy like.
3: Ajá.
1: Y cada cuento va subiendo de nivel, ¿no?
4: Oh, wow. <risa> ¡Gente, que yo hablando de cuentos a quien admiro mucho y me hace decir, sí, eh, ah, ah, de repente, cerrar los ojos es eh, Mariana Enríquez, como su libro Los peligros de fumar en la cama, okay. con varios cuentos. Y hace okay. poquito, recientemente, uh -huh. este, Liliana Bloom lanzó una publicación también de cuentos donde también hay un, un personaje de vampiros por cierto muy interesante y también uh -huh. ella eh, tiene una forma de escribir muy, muy irreverente por llamarlo de alguna uh -huh. forma okay. y una publicación que me hizo uh, se, me costó trabajo seguirla okay. y no justamente porque fuera un terror como Tú te lo imaginas, ¿no? okay. es algo impensable. Okay. Una que se llama Pandora, no sé sí, si la, le la leyeron chicas, de Liliana Bloom. Es acerca de una pareja, uh -huh. y un, en particular de un hombre, obsesionado por un, las mujeres obesas mm y todas sus, todos sus eh, consecuencias que podía traer esto. Y sí. al final está complicado terminar el libro por todo uh, lo que retrata. Pues me
3: imagino, vaya, vaya. Muy
4: bien. Y
5: es muy buen libro, definitivamente, porque aparte como es algo que sí podría pasar, uh -huh. es Ajá.
4: como muy impactante, ¿no? Sí, 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 es que bueno que lo diste y que coincides conmigo.
1: Oiga, sí. eh,
5: pues
4: volvamos
1: a... Viviana Blume es perturbadora. Sí,
4: sí, de verdad que oh, sí.
1: Pues, son perturbadores, sí. yo me traumatizé cuando lo leí uno.
4: Ay, sí. <risa> pues es de los iconos ahorita en cuanto al género, ¿no, chicas? ¿Quién está ahorita representando el movimiento?
1: Son varias, uh -huh. entre ellas está
3: Liliana Blum, está Mariana Enríquez, está Lola Ancira, está… ¡Ay, se me
1: fueron los nombres! <risa> <risa> bueno pero
4: es... pues Oiga, platíquenos entonces fácil. ya para finalizar la charla, Fóbica Fest, ¿cuándo van a estar ustedes participando para que la gente que nos esté escuchando, pues lo apunten y asistan?
5: Estamos participando el 30 de septiembre
4: uh -huh.
5: en Casas 1
4: uh -huh.
5: eh, De 5 a 6 de la tarde y pues es la charla de Coming of Age uh -huh. Y aparte pues platicando sobre nuestros libros, ¿no? Cómo tienen que ver con este tema de crecer y entre el terror aparte
4: Ya están preparando otro, otro libro, imagino Ya están pensando algo, ya están llevándolo a papel
5: Sí, en mi caso sí, este, de hecho tengo un libro en certamen que es una precuela de Opus Alquímico uh
3: -huh.
5: eh, es que se presta mucho para, <ríe> para la novela histórica, porque Opus Alquímico es en una época contemporánea pero hay encuentros con fantasmas de distintas épocas porque Europa es un continente como muy viejo y entonces es eh, fue muy buena excusa también para tratar como novelas de época, entonces uh -huh. es una novela que se desarrolla en la segunda guerra mundial en Hungría y pienso seguir escribiendo otras que sea también en épocas pasadas en Europa como este el contacto de los celtas con romanos y diferentes reinos etcétera
3: muy bien muy bien tú
5: en Roxana
1: caso,
3: uh -huh.
5: en mi caso también
1: este ahorita tengo varios cuentos iniciados eh, varios a medias es que soy como que muy medio perfeccionista entonces trato de, 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 no, de que no tengan errores mientras <risa> escribo, entonces borro y vuelvo a escribirlo vuelvo a borrar y luego vuelvo. entonces tengo varios a medias, uh -huh. entonces sí, sí tengo algunos proyectillos ahí.
4: Muy bien, pues felicidades y Excelente. ojalá pronto vengan aquí a cabina para compartirnos estos, estos, este, libros, ¿va?
5: Sí, ah, con muchísimo gusto. Muchas ah, gracias por la invitación. No, hombre,
4: al contrario, muchísimas gracias a, a ambas. No sé si quieran agregar algo.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación también, yo, yo les digo y, y pues nos demos el 30 en Fóbica.
4: Claro, sí. Muy bien, Ahí muy bien en Casas 1.
1: Sí. Gracias,
4: gracias, gracias a, a Roxana Flores y Ani Priego, Ani Priego y Roxana Flores. Mucho éxito y hasta pronto.
1: Hasta pronto.
3: Gracias. Hasta
1: pronto, muchísimas
4: gracias. El exorcista sí es mucho mejor el libro que la película, mano.
1: Ya ¿Tú se tú va a estrellar la película.
3: Son diferentes, este, siempre va a ser diferente. Sí. Eso. Pero ¿y tú tienes qué predicciones tienes para el exorcista? Este, híjole, mira, no debieron, no
4: debieron hacerla, eh, ahorita lo checamos, no bueno. debieron hacerla porque tocar este un clásico, como que dices, sí, híjole, pues...
3: Ni siquiera el, segun, el exorcista 2 es... Yo me acuerdo que la vi hace un par, un par de años, no la había visto nunca y me estaba durmiendo. Es que es mala. De hecho, este no, lo, según no, no, especialistas, no. si no me equivoco,
4: no, no cuentan este el, las dos como parte de la saga. ¿eh? Se brincan de la 1 mm -hmm. a la 3. Okay. Justamente por, por lo que comentas.
3: Pero también después hizo una como por los, no me acuerdo si los 90 o 2000, con este señor Skazgard, que tampoco me encantó. Y pues ahora viene esta nueva de Exorcista, que aquí el punto clave con lo que quieren agarrar a la gente es porque bueno, es el 50 aniversario. Espero y creo que tengo entendido que sí, volver a, a Cines el Exorcista original. Eso me gustaría mucho porque no, pues nunca lo he visto pero evidentemente se llama en pantalla creyentes. grande. Creyentes. Exorcistas y se está en el 5 creyentes. De octubre. Que ahí sale nuevamente este Burstyn haciendo el papel de... La este, de la mamá, entonces es como el gancho para verla, pero es que... Justo eso, no sé así lo
4: percibo, que, que es como el no gancho sé, para que sea oficial, sí. entre comillas, la, sí. la, la nueva parte. Porque
3: obviamente sabemos que, eh, y en este caso supone que una, un asunto de la película es que hablan acerca de cómo se trata el asunto de los demonios, exorcismos y todo en diferentes religiones, no nada más la católica o la cristiana, y que el hecho de que, bueno, el asunto psico de que es un... pues el asunto psicológico detrás de eso, pues, lo que hay y todo. Y está bien, pero creo que en El exorcista una de las claves es que si bien se habla de eso, pues está el lado pues sobrenatural y todo, que es pues como lo divertido. Ajá. Entonces acá, pues no sé, además, yo sé que luego critican que no, que los efectos del exorcista ya se ven, se ven mal y todo, pero no es cierto. No, para nada. Siguen siendo geniales y lo, además lo que sigo diciendo de esas es películas de los 70 o de los 80, los este los este efectos especiales artesanales pues digamos incluso creo que hasta... no creo, no necesitan no creo que fue en la cosa eh, ¿Eh? pero sí que no es, no es no es digital y entonces el hecho de ver digital de repente no sé entonces no sé no sé qué esperar y está Jorge Cole eh, por cierto con nosotros Jorge cómo estás Jorge
4: Cole Jorge Cole nuestro experto en el séptimo arte buenas tardes él va a estar en unos minutos ya para todo lo que el que habla sobre el séptimo arte. Comentarte, Ajá. amigo, que el exorcista, el exorcista Ajá. de la que estás hablando, este clásico, va a estar, eh, que fue en, en 1973, cuando se estrenó, va a estar en cartelera de nuevo a partir del 28 de septiembre.
3: Oh. ¿Eh? Ya, Ve, ya a ya la próxima semana. Ve a verla. Ve a verla, amigo. En pantalla grande. Sí, en pantalla no grande. Eh, eh, una de las anécdotas que siempre cuentan mis padres es que yo sí los dejó sin dormir, pero. Ajá pues sí, ellos sí son muy creyentes entonces digo es ahí ese asunto impactante. es que ¿no? sí. Hay muchas anécdotas Pero... alrededor, ¿no?
4: Y ya te platiqué, lo platiqué en este Ajá. micrófono que yo fui a verla de colado este a, en el Teatro Galerías, antes era un Ajá. cine. Entonces ahí fui a ver una película familiar y enfrente estaba El exorcista. Ajá. Pues me colé y mal ah. hecho porque yo tenía 12, 13 años y me tropecé con la escena más Chas. fuerte de la película. Bueno, muy bien. Ay, ay, ay. Pero bueno, el, el tráiler me emocionó mucho, Luis, la nueva. Porque ver la música está presente sí. y me emocionó. Y ver a la mamá también. Pero efectivamente, ojalá no sea solo un gancho y nos engañe a todos. Sí, ojalá que no. Pero yo sí Muy voy bien. totalmente positivo. Vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos a Sin Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete ochenta y tres ochenta y tres o al treinta y tres treinta y seis cuarenta y siete setenta y cuatro ochenta y uno
5: es momento de apantallarnos
4: mi querido Jorge Col buenas tardes
6: estar aquí con ustedes para hablar de cine y sobre todo en un fin de semana donde estrenaron cosas súper, como dicen pintas porque hay de todos los géneros de varios países y demás, Sí, caray. pues está pues, para que tengamos una cartelera y sobre todo también pues un streaming muy
4: rico. Sí, a mí me gustaría que fuéramos breves porque yo también tengo que hablar de dos películas en particular mm -hmm. que ojalá, me, ojalá tú los hayas visto, una de ellas es serie por cierto mm -hmm. que es la de redes sociales, pero bueno, vamos primero con tus propuestas los bueno, quiero
6: empezar con Casando Porque es la ah, okay. que más de todas tapatío, García? Con Gael García Bernal, exactamente Es la película que dice pues, Esta historia, que es una historia de la vida real Pues aparentemente tampoco no es la gran historia O sea, no es una historia así como Digamos tan impactante Pero qué modo de contarla tan bueno Tan fluye muy bien Te interesas tanto en el personaje Es la historia de cazando Que es un, un peleador de lucha libre De los que llaman exóticos son de esos personajes que, al, que al, algunos son actuación y pues es mucho show como la lucha libre, pero este personaje de la vida real pues era de la comunidad gay y él decidió crearse un personaje muy extravagante, muy definido como para eh, pues estar en el foco y ganarse la atención del público y todo el reconocimiento a su modo. Entonces la realidad lo hace muy bien porque sabe la suceso a este personaje que en la vida real pues sigue vivo y hace se conocieron y todo. Y ahora sí te lo voy a decir así, pero a él le jotea muy bien Y es una particularidad de cómo, les digo, atrapa el personaje Y lo hace suyo y nos ayuda como a interesarnos más por la vida de este personaje es una película con poquitos personajes, pero dura eh, como una hora cuarenta por ahí Pero fluye muy bien porque de repente aparece el hijo del santo ah, Aparecen ajá. algunos personajes ahí clave en el punto de la lucha libre mexicana es un, es un luchador pocho, ¿no? Que, que es mexicano pero vive en los Estados Unidos y que es una historia que te atrapa, a mí me gustó mucho, y yo sí te la recomiendo a, mucho a,
4: ver, a ver, a ver si te escuché bien, para que lo reiteres, desde mi humilde punto de vista, Gael no ha, me ha convencido como actor, ¿a ti en esta película te gustó?
6: A mí me gustó mucho, fíjate, tampoco soy el gran fan de Gael, creo que aquí lo hace bien, porque
4: su supo entender la esencia
6: del personaje,
4: Bien, Muy okay, bien, perfecto, confío en ti, la veré entonces. ¿Cuál seguí? ¿Cuál seguí? ¿Cuál seguí? Ah, hay que decir, esta película la encuentras en plataformas.
6: video ah, ¿no? para los que la uh -huh. quieran ver, porque esta no es de cine, en el festival, por ahí y aquí llegó directamente a la plataforma. Eh, ahora vamos con las de la pantalla grande, porque hay por ahí un mix interesante, hay dos películas mexicanas que estrenaron este fin de semana una que no he podido ver, que se llama Heroico, que habla acerca de todo este mundo. Oh, sí, está digamos, fuerte el tema. Del, de, los, de los militares, de las escuelas mil, militares, que mm -hmm. está de repente horrible, las iniciaciones y cosas así fuertitas. Esa la, es mi cara de este fin de semana. Pero vi una película que se me hizo muy particular y de la que no esperaba nada, se llama Sobreviviendo a mis 15 que también siento que a la carterera mexicana, eh, sobre todo el cine muy comercial de comedia, le hacía falta que viera una película así, ¿no? Que más correcta con otros actores, porque aquí no hay Marta Figueredas, no hay Eugenio Ferbés, al contrario, es gente que se formó en teatro, que se ha formado en series, en comedia,
1: uh
5: -huh.
6: en Villegas, eh, y, y que lo hacen muy bien interpretando una historia de, de una chiquilla que va a cumplir sus 15 años y su mamá, que es Verónica Bravo, pues está empecinada en hacer el fiestón y todo, entonces todo toda la, la historia de la trama gira alrededor en esta eh, Accidentada fiesta de 15 años, Entonces es una comedia, pues ligera pero muy bien desarrollada, fluye bien. Eh, hay que darle la oportunidad al cine mexicano que de repente pues no, nos ha dejado como un sabor de boca medio extraño, sobre todo con la comedia últimamente. Uh -huh. Pero esto, o sea, que es lo más comercial que, que te ahorita sí, pues yo sí, sí le daré una oportunidad.
4: Ya es la segunda opción que me das hoy que no pensaba ver y por tu buen gusto <risa> voy a ir, amigo. La verdad, no, no le tenía en fe yo a, a esta película que enseñara, pero bueno, voy a, a, a verla con el gusto de tu buena crítica. Y me da mucho, la verdad. No lo no, dudo, ¿eh? Está bien. Estás muy de buena. Si te gustó, Gael, que no te gusta esta película, ya, estoy <risa> bueno. Todo
3: ¡No te quedas! Eso, bueno.
4: ¿Cuál sigue, Jorge? hoy la que no me gustó,
6: que creo que también uno debe estar preparado para ver este tipo de películas, Indestructibles 4. ¿Eh? Entonces, ¿tú ¿ya viste las tres anteriores? Sí, claro. Por supuesto, ya sabes de qué estoy hablando,
3: sí, es una una las películas
6: sí. donde re respetan a los actores de acción, de ya están más allá, más allá, hacia acá, no quiero son... ah, ¿no? decir Pero bueno, como uh -huh. el salón que, que encabeza la franquicia, y ahora Jason Statham, que también está como un, por... un personaje protagónico, pues entonces es acción, violencia, comedia, exageración. Creo que, afortunadamente, pues, esta cuarta entrega es la, pues podría decir es la peor de las cuatro. Eh, sinceramente, apenas se levanta, entre esta mezcla de géneros, apenas se levanta, apenas fluye. Creo que el, si quieren llegar a exageración, pues por lo menos lo hubieran exagerado más todavía, quizás como la fórmula de rápidos curiosos. Que creo que ellos han sabido darle al clavo llegando hasta el límite y creo que aquí no se atrevieron todavía a hacerlo. Porque tiene un cóctel ahí interesante de actores también un poco que se une, que de repente había quedado un poco relegado del cine comercial, uh -huh. y pues aquí reaparece, eh, muy guapa como siempre, aparece Tizen, si, si que se hizo rarísimo, este rapero que pues son muy famoso, pues que dos que tres veces le hemos visto actuando, pues aquí se un alcance. Yo sinceramente es una anti recomendación les diría no vayan a verla, si les gustaron <risas> los tres anteriores, pues básicamente saben qué esperar, lo reitero. Pero yeah. ¿no? No, no es algo que disfruten mucho. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, y otra recomendación que yo siempre cada año me doy la tarea de ver todo este ciclo de películas, el tour de cine francés. Uh -huh. eh, ya comenzó, comenzó este, este fin de semana, y son siete películas de Francia. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál me recomiendas, Yo les diría, vayan a ver todas. ¿Por qué? Porque ya estas esta siete películas pues están seleccionadas, están curadas, entonces hay géneros completamente distintos, hay comedias, hay dramas, hay películas de época, hay de todo. Entonces, si ustedes de repente les ha tocado ver otros ciclo o tienen la curiosidad de verlos ya está ahorita en cartelera, por porque tienen un mes completito para ver estas siete o alguno de las siete y también hay una oportunidad de que les salga más barato porque hay algo que se llama cine bono
4: Sí, sumamente económico. De
2: verdad
6: Son que sí. Tres películas por un precio así muy bueno. Entonces mi recomendación es que den de verdad la tarea de ver estas películas, que Francia ha demostrado ser uno de los países que mejor exportación de cine y variedad de géneros tiene.
4: Pues ahí está, sin duda lo mejor que has recomendado este día, ahí sí yo Oye, puedo estar súper sí. seguro. Sí, ¿sabes qué pasa amigo? Haz de cuenta que el, lo que te sucedió con los 15 años, yo vi la serie, o empe empecé a ver la serie pensando que iba a ser un churro más, como hay ahí en Prime, por ejemplo, <risa> y que iba a ser babosada tras babosada, cliché tras cliché, uh -huh. y no supe quién está atrás del proyecto, por eso me sorprendió tanto. Uh -huh. Es una es una serie, siete capítulos creo, eh, con Paulina Gaitán, Azul Guaita y Hernán Mendoza, entre otros, muy pero muy, muy divertida, además de que es una crítica a las redes sociales, es ingeniosa y muy divertida. Ya al final cuando terminé de verla es cuando me informo y me entero que son los eh, creadores de o guionistas de Enchufe TV, que es una, okay, claro, una página claro. muy famosa. Uh -huh. Entonces, si han visto esos sketches han saber que son, desde mi punto de vista, muy muy creativos, muy ágiles uh -huh. eh, y demás. Está todo eso reflejado en la, en la serie, con ese tipo de puntadas que, que son rápidas, no te, no te las esperas, una edición. ...Iba a decir magistral... ...pero es exagerada... ...pero tal vez sí... ...comparada con lo que han hecho... ...en las últimas producciones... ...este... ...mexicanas... ...entonces... ...creo que... ...es una serie que no te la puedes perder... ...es producida por Eugenio Derbez... ...él ya... ...abrió un canal para compartir... ...el primer episodio... ...de manera gratuita... ...gratuita temporalmente... Uh -huh. ...y creo que sí... ...la recomiendo mucho para que vean... ...si vale la pena pagar... El, ...esta plataforma... ...porque sí... ...sí... Me, ...me... ...me sorprendió pues... ...yo la recomiendo ampliamente... Y eso que estoy sí, a roquito. Sí le cuesta,
6: sí le cuesta tener series o películas buenas, ¿eh? pero sí, pues el mundo de las redes sociales y las influencias que nunca es tan perfecto como nos dejan ver, pues aquí se ve muy reflejado. Y creo que esa mancuerna de Paulina con Azul, estas niñas son bien talentosas, sobre todo Paulina siempre me ha gustado mucho lo que hace y aquí hacen un, unos papelazos
4: Así es, así es. Oigan, y también eh, Jennifer Lawrence llegó ayer a, a esta misma plataforma de, de, de Prime Video, es una comedia, seguramente tú la recuerdas Mi querido este, Jorge, no encuentro el título Hazme eh, el favor
3: Hazme el favor esa película ¿Sí es en Prime, no es en, en HBO Max Tienes razón, en HBO Max HBO Exactamente,
4: Max. en HBO tienes toda la razón Y, uh -huh. es, no, y la verdad que si vale la pena una faceta, faceta, En una faceta Diferente de Jennifer Lawrence uh -huh. Que pues está para reír Un domingo en casa, ¿no Jorge? Sí, está
6: súper la la verdad, y creo que lo hace muy bien ella adentrándose en la comedia, haciendo como de esta chica que quiere seducir a un jovencito, todo por, por dinero, pero le pasan la cantidad de cosas que creo que la hacen muy fresca, o sea, sin que sea una, una comida muy elevada, o sea, hacer uh -huh. reír y pasártela bien. Y ahora que están en plataformas que no la vieron en cine, pues aprovechen.
4: Sí, muy bien. Como bien dijo Jorge y Luis en HBO Max Ahí ya está, más. y también se es, estrenó no, la de Spielberg, también esa… Mm, ¿De equivoco? los Faberman, Sí, ya está, okay, está ahí mismo en esta plataforma, que la verdad uh -huh. es hermosa, desgraciadamente yo no la vi en la pantalla grande amigos, uh -huh. pero ya la vi en pantalla chica y uh -huh. qué maravilla de película, qué motiva, eh, es la película menos metafórica e intensa de, de Spielberg, pero ahí ya te enteras… ¿Por qué tantos traumas tiene uh -huh. este gran cineasta Que nos ve, nos da un, Algunos guiños en películas como Este Ay no sé Es que, sí, de, que de, desde va? IT Hablo okay. de los problemas familiares y demás ah, okay, es, claro, claro. Es, es prácticamente toda su filmografía Viene este uh -huh. tipo de, de menciones a su, a su familia, la separación uh -huh. que tuvo Que tuvieron sus papás, en fin Una maravillosa película
3: Muy bien, muy sí, bien
4: personal,
3: dice. Sí, sí, personal, exactamente
4: exacto. Está, sí. insisto, y confirmando en HBO Max, de Fabelmans. ¿Pues son algunas de las películas fuertes que, que, que llegaron estos días, amigo?
6: Hay variedad, hay variedad o sea, para todos los gustos, géneros y demás. Ahora sea, que lances al cine, o prendan la tele y reúnanse con sus amigos, familiares y demás. Porque sí, sí hay buenas opciones y se presta este fin
4: de semana para verla. Uh -huh, pues muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Jorge Cole, que te podemos encontrar en. Estoy en todas las redes sociales como Jorge Col, p o -L, l
6: Instagram, Facebook y demás. Ahí estamos hablando de más recomendaciones, series y demás. ¿Para que
4: me siga. Ahí está. Se fue la llamada, pero muchísimas gracias, Jorge. Vamos a un corte y regresamos porque esto es Sin Escape.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 3336 47 74 81
5: No te escapes de esta charla imperdible.
4: No te escapes, Luis, no te Uy, escapes. Dios. Estamos de regreso. Ya, a punto, ya de despedí esta emisión que ha sido como extraña, ¿no crees?
3: ¿Por qué? No es sé, extraño. hemos
4: hablado de muchas cosas. Tal vez
3: porque regresamos del descanso. De Tal de... vez. El señor Fía productor festivo. que
4: nos obligó a tomar un descanso, amigo, ese no fue nuestra... ¿Día festivo, <risa> festivo? Sí, fue... Fue exigencia de, de, de Luis, de hecho. <risa> bueno, es el que Hoy okay,
3: bueno.
4: <risa> ya tenemos al invitado en línea perfectísimo, porque vamos a hablar vamos a hablar de una eh, feria importantísima uh -huh. en nuestro país, que es la de Arte Mexicano Accesible, Fama, uh -huh. que llega a su sexta edición y quién mejor que Rodrigo Sola para que nos hable al respecto. Rodrigo, buenas tardes, Rodrigo.
2: Buenas tardes. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. No, ¿Qué te... tal?
4: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás?
2: Todo en orden. Aquí muy contento de, de que nos den este espacio para platicar un poco de la feria.
4: No, hombre, eh, contentos porque sabemos la importancia de de, este, de esta opción, no solamente para, para Monterrey, por supuesto, sino para todo el país, porque es uno de los más importantes de, de nuestra nuestro querido México, y pues los números hablan por sí solas, en las demás este, ediciones les ha ido muy bien, ¿no?
2: Así es, este estamos por, en, por tener la sexta edición, empezamos en el 2018, y pues cada año ha superado nuestras expectativas y acabamos muy contentos, con ganas de seguir adelante.
4: Esta vez será del 12 al 15 de octubre en Arboleda, ahí en Monterrey, y va a haber eh, 32 artistas, así como colectivos que vienen desde México, Colombia y Argentina.
2: Así es. este, Hay gente, hay 32 proyectos seleccionados, la mayoría obviamente son artistas, pero hay, como dices, colectivos este, de todo el país, y, y sí tenemos varios de Colombia, de Argentina e incluso de Francia. Y, este, y además tenemos dos proyectos invitados, uh -huh. que son, eh, ellos no pasan por, o sea, no es parte de, de lo que, de la convocatoria, vaya, son son in, eh, proyectos que invitamos dependiendo como lo que esté pasando en el momento, y, y es, es un proyecto que se llama Bengala, que es de fotografía análoga aquí de Monterrey, ¿Sí? y otro proyecto que es Guadalajara 90210, que tiene ya pues este mucha carrera en, en, en el país.
4: ¿Artistas zapatillos estaban presentes?
2: Eh, sí. Eh, no tengo la lista aquí para decirte cuál, pero sí, sí hay artistas zapatidos
4: uh -huh. Y desde tu punto de vista, ¿en dónde.? No, es una pregunta tonta, olvídate. Eh, no, dime, no, dime. No, 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 ni que fueras tú así un juez, ni un experto para... Iba, era una pregunta tonta, no, 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 me retracto. No perdamos el tiempo con eso. Pero sí recalcar, para que la gente escuche, que por lo general eh, hay muchas, muchas eh, eh, ventas de obras allá y alrededor de 150 artistas han
2: vendido 1.500 obras, ¿no es así? Ahí, Más. Sí, uh -huh. por ahí, o sea... Es, es, son los números que tenemos Son a lo mejor un poco más uh -huh. Pero pero sí, cada año eh, Todos los artistas venden eh, eh, Claro, en diferentes eh, Cantidades, ¿no? Ajá. Hay, hay uh -huh. artistas que, que pues venden una pieza O así Y, y tenemos varios sold-outs cada, cada edición
4: Y es que el, es la importancia para los artistas emergentes Es súper, súper importante uh -huh. La gente de aquí Guadalajara eh, Rodrigo, que esté interesado en participar de alguna u otra forma, ¿cómo podría acercarse a ustedes?
2: Pues mira, es, eh, siempre abrimos la convocatoria en, en verano, cada uh -huh. año dura dos meses abiertas uh -huh. y, y pues este es, es la manera, como artista, es la manera de, de poder participar. O sea, de uh -huh. eh, la, la convocatoria es 100% abierta, uh -huh. no, no, no es Vaya, me refiero a no, no tienes que ser, puede ser desde un artista, eh, pues,
3: eh, sin mucha
2: carrera eh, y, eh, y hemos tenido artistas hasta de mediana carrera.
3: que uh -huh. okay, muy bien. Además es una oportunidad, por ejemplo, de acá de Los Tapatíos de ir a visitar Monterrey, eh, Fama, el, la Feria de Arte Mexicano Accesible puede ser la excusa y de paso puedes disfrutar de, eh, de la ciudad, ¿no?
2: Claro. Sí, este, estaría buenísimo que nos visitaran de Guadalajara. Eh, hay un allá hay este eh, eh, pues un movimiento muy fuerte de, de arte contemporáneo que, uh -huh. que he tenido la oportunidad de, de hace poco estuve allá en, 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 pues, en la en la inauguración de la Feria Material, uh -huh. de, que bueno pues es de Ciudad de México, pero tuvieron, han tenido dos ediciones, ¿verdad? Estuve en la última y, y sí eh, eh, pues tuve el, el placer de, de saludar a mucha gente por allá, de, de gente que ha estado en fama y, y varios artistas.
4: ¿En qué momento, está pasando, eh, los, qué momento están pasando los artistas en general eh, en, en nuestro país? está ¿Hay más accesibilidad para ellos, para que
2: puedan mostrar su arte? Eh... Pues definitivamente eh, ahorita con todo lo de las redes es, es, un, es el momento de la independencia de, 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 de la industria creativa en todo, por todos lados, ¿no? O sea, entonces creo que eh, eh, pues hay, hay muchas maneras más de poder mostrar tu, tu obra y darle una salida comercial y, y bueno, pues nosotros solo queremos aportar con esta plataforma eh, como, como, una, como, un, como una herramienta más para ellos. Uh -huh. pero pues sí, ya, ya no están los artistas dependiendo de las galerías como a lo mejor hace 20 años
3: uh
4: -huh. La gente que no pueda visitar Monterrey, ¿hay alguna algún sitio web en la que pueda este, ser parte? ¿Poder ver alguna sí, de claro. las
2: participaciones? La, la, nosotros, la, nuestra cuenta de Instagram es lo que tenemos más activo y es lo que donde estamos constantemente mostrando todo, también tenemos la, la página web pero eso es más como informativa. Ah, o sea, uh -huh. es como, lo, o sea, de que, pues la información no, pero lo que puedes estar viendo, si quieres seguir la feria desde allá, ahí vamos a estar subiendo todo en la cuenta de Instagram. Perfectísimo. Que es a, arroba fama monterrey. Así de sencillo. Muy bien. Así es. Pues, ¿Algo más que quieras agregar, Rodrigo? Pues no, nomás agradecer y, y ojalá que los que tengan chance Este vengan a Monterrey, van a disfrutar. De hecho, ahorita este va a haber un es un un, un programa que se llama Cuadrante, uh -huh. que es el segundo año que se hace aquí en Monterrey, que es eh, es como un, eh, un programa donde engloba arte, diseño y arquitectura. Entonces van a ser 10 días de muchísimas cosas. Va, va a estar, la verdad, creo que vale la pena estar en, en Monterrey por esas fechas y sobre todo el fin de semana de fama, que es de 12 al 15 de octubre.
4: Perfecto. Pues muchas gracias a Rodrigo Odriozola, fundador, uno de los fundadores, ¿verdad?
2: Así es. Sí, felicidades por Así esta es, iniciativa. Junto, junto con un gran equipo que, que, bueno, pues no hay tiempo de mencionarlos, pero, pero aquí estamos, somos muchos. Pues
4: mucho éxito y ojalá pronto nos encontremos en persona.
2: Espero que sí. Un abrazo y gracias.
4: A contrario, ya casi a punto de irnos. Uh -huh. Gracias por habernos sintonizado, mi querido Luis. ¿Qué onda con tus claro, series se japonesas? ¿Series japonesas? Bueno, o, ¿O qué son? Porque yo, me, <risa> tú me recomiendas series en, en TikTok y empiezo a verlas y no las entiendo. porque
3: Pero oh, oh, <risa> ¿tiene, ¿tiene, tiene subtítulos. ¿Cuál debo de ver? ¿Obligado? Bueno, bueno uh, uh, no obligado. A ninguna. La, <risa> la de ¿Me enamoré de eh, un muerto? ¿Cómo se llama <risa> esa? Esa es una película en Netflix. Pero hablando de Netflix, ya se estrenó el jueves la última temporada de Sex Education. Entonces, ya, se acaba. ¿Ya empezaste a todo. ver? Sí, no quiero verla de corrido, porque no quiero que se acabe. Pero... Porque hay muchos corridos, dices. ¿sí? Pues es que hay, <risa> no, pues hay cuatro, yo, yo cuatro episodios solo. Pon, ¿no? pon en contexto, pon en contexto la es, serie, porque es una serie muy exitosa, sí, pero que... Es una serie inglesa, Ajá. Eh, cuyo... El, la protagonista, su madre, es una terapeuta sexual, sí. interpretada por Gillian Anderson. Y, pues, ahí el asunto es... Eh, literalmente, y lo estoy usando correctamente la frase, la serie es como tal como lo dice Sex Education, es como una clase de educación sexual, sí. porque hablan absolutamente de todos los tabús, de todo lo que no se habla de repente ahí los personajes están muy bien realizados es, es muy divertida además, tienen su toque de comedia y todo y bueno, fue como un eh, no sé qué tanto éxito esperaban que tuvieran pero fue un, un hit para Netflix al grado, que uno de los actores eh, Shuty Gadba pues logró tener una audición para Doctor Who y es el próximo Doctor Who que veremos a, uh -huh. pues en, por diciembre. Entonces, le da bien. Pero es una serie muy divertida, muy graciosa. Sí, pero la polémica, ¿la habla de la polémica, ver, porque yo, yo fui fan, uh -huh. fui
4: fan de la serie,
3: vi todos los episodios. Pero, pero
4: a eso iba mi pregunta ver. porque no estoy enterado, supe que gran parte del elenco uh -huh. se iba. ¿Se fue? Sí. Sí, ¿Y no sí, perdió no. la esencia?
3: No, no. Y los primeros minutos? Sí falta... Sí, lo que pasa es que no sé... Lo que pasa es que lo sustituyen a esos personajes con otros que también son divertidos. Uh -huh. Porque si sí, digo, se supone que se cambian de escuela, entonces... Por, eh, por lo que se ven en, en la temporada pasada, entonces es la oportunidad para que solamente se queden como los claves. Uh -huh. Y si sí, digo, hay otros personajes, pues ya no están ni al caso. Pero no, está bien, está me y sigue siendo yo vi todos, todos los episodios de manera muy emocionada gracias. y gracias
4: empecé gracias. a ver los primeros minutos
3: de la, de la serie <risa> <Más> gracias <risa> lo que es predecible en ese sentido y sobre todo en este primer episodio yo no esperaba ver lo que nos mostraron y no quería verlo o sea yo no me interesaba verlo pero ahí lo vieron lo vimos entonces muy así bien. es de sorprendente muy bien hay que verlo muy bien está. Luis Adams recomienda Sex Education y
4: yo redes sociales muy bien Sex Education está en Netflix, Netflix. y puh, redes sociales ¿En está en Prime Video. así okay. que ya lo dijimos, Christian Cosa en la producción Alejandra Magallanes en la en los controles en los controles Luis okay. <risa> Adams, <risa> tienes ganas de sí,
3: de controlar saludable. el mundo ah ok, bueno también
4: este vámonos, vámonos, yo voy a escuchar un buen rock ahorita, muy bien, vamos a ver, espero que sea buen rock, vámonos de, de rockeros, porque va, va a haber ahorita una audición, un concurso bien, para pues. sacar a las bandas o a la banda que va a estar dentro de un festival cervecero, uh -huh. y pues es una oportunidad para, para conocer qué es lo que está tocando, rooftop, ¿no? sí. sí, así es que, que si Chico quieren Chico ir, Tepe. vayan, no va a tener ningún costo.
3: Muy bien, sí, es apoyar las bandas emergentes, ya está. Muy bien. Oye, que se me cayó Ringo Starr, ¿viste?
4: profesor ah, ca... ca... pobrecita, si ya tienen
3: como 100 años. Sí, y, ¿Y sabes qué? Y estaba
4: cantando la de... Ajá. La de, eh, es que se la emociona, de Lennon. se pues se y, y coincidió eh, con la letra, por, ah. que, porque iba cantando... <risa> oh, we are safe. is give ¡Dale ah, paz! Ah,
3: se emociona. Ay, bueno, se vámonos. Se Muy
4: buenas tardes a todos. Esto es... Y esto fue Sin Escape.
0: Interrumpimos este programa por su falta de cordura. Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado. Yo hasta aquí llegué. ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK 1250 AM. Ando
4: en el baño,
0: me acuerdo mucho de... Te. Muy buenas tardes.